0: 平行进口车参谋找南哥，这是南哥关于平行进口车的第二期音频啊。然后上一期呢，主要是做个预告，也感谢二零一七年、呃、南哥说车的这些听友们对南哥的支持，谢谢大家。然后今年呢，呃，我会用心的做几个音频，一个呢就是南哥说车的音频会每天更新。内容呢，就包括所有的、啊、新车呀、二手车呀、养车啊、用车呀，包括平行进口车。那这个专辑呢，主要讲的呢，就是整个关于平行进口车的。因为这次一个机缘巧合吧，呃，我和之前合作过的一个导演，我们在天津拍了一些关于平行进口车的视频。然后正好呢，嗯，本身我对平行进口车就是想去了解，嗯、呃，因为。讲讲南哥，就是我和平均进是一些渊源吧。一三年的时候啊，那个时候我就特别想换车，那个时候心里又长草啊，特别想买辆普拉多。我觉得，哎呀，普拉多这个车又大又高，通过性又好，非常的保值，价格坚挺。当时发现那个平均进车啊，价格非常有优势，所以那个时候。哎，那个时候南哥还年轻啊，然后每天就看着这个汽车之家的论坛，看看今天这个兄弟提车了，明天那个提兄弟提车了呀、啊，长草啊！当时真的很想买，呃，所以那个时候就对平行进口车有了一点点的了解。那借着这次的机会，就是十二月二十九号、三十号这两天，然后去了天津，呃。真正的和这些经销商打了交道，然后呢，也真真切切的去开了这些车，做了一些测评，拍了很多视频，也了解了一些平行进口车的这里边的一些，啊、呃，比如说什么是平行进口车呀，然后这个购买平行进口车要规避的哪些风险，然后因为经销商呢算是很熟的人啊，就是和我认识的那个导演非常熟，所以他呢就是晚上我们吃饭。也聊得比较开，也给我讲了讲这个天津港这几年暴露出来一些问题，比如说有一些拼缝的呀，这个骗子啊，确实在购买拼进口车，大家在网上去看的时候，经常也会看到一些，比如说诈骗啊，包括一些这个有的是真的诈诈骗啊，就是骗你钱，另外有的呢就是以低价吸引你，然后去了之后用各种手段变相的去给大家收费。我觉得买个车，尤其平行进口车，大多数价格都不菲啊，基本都是，呃，五十万起，然后百万级别的，所以，嗯，都是大金额，所以希望能够通过这个节目让大家少走弯路。第二呢，就是了解什么是平行进口车。第三呢，就是啊、呃，南哥会定期的向经销商要一些资源吧，看看能不能跟大家发起一些团购啊，然后看看能不能以一个相对。比较合适的价格去拿一些市场上热销的车型，这个呢不着急，咱们慢慢来。呃，前期呢主要还是我觉得大家要了解，呃，平行进口车的定义啊。那这次去啊，我确实深入了，找了好多好多这个销售人员呀，然后这个经销商啊，包括这个经销商的这个顶层的这些大哥们啊，就所谓的操盘们。操盘手们了解了一下这些平行进口车的这个目前的现状。这一期呢，南哥着重呢会讲一下整个啊平行进口车的定义吧。那什么是平行进口车啊？用我的理解就是说，呃，大家一般在四 S 店买的车呢，基本上都是呃，就是这里指的都是进口车啊。就是说，一般在四 S 店买的进口车，呃，基本上都是由品牌商，比如说美国的品牌商、欧洲的品牌商授权给这个品牌的中国公司，中国公司呢，在一层一层的分到四 S 店，所以一般咱们买的这种车就叫一般贸易进口车，也叫中规车。那平行于中规车，就是，呃，也由一些国外的贸易商和国内的贸易商之间达成的这种。所谓的跨境合作，然后引入的这些车，咱们呢就把它定义叫平行进口车，也就是说它不是由厂家或者是品牌商授权的，而是由贸易商之间进行的这种进口的一种性质。然后呢，这种这种的销售模式就叫做平所平行进口啊。那现在呢，可能根据产地最最。初级的，或者说最肤浅的理解，可以分为什么啊？美版车呀，啊，加版车呀，加规车呀，墨版车，就是墨西哥版，还有什么中东版等等等等啊。那这是一个比较初级的理解。那其实啊，平行进口车，呃，基本上呢是分为几类。那南哥呢就把这个定义展开的跟大家来做一个呃解读。一般呢就是说刚才说了啊。中规进口车就是有品牌商授权的，然后呢，比如说啊，像那个丰田啊、奔驰啊，国内呢都是有品牌商的，比如丰田中国，然后奔驰中国，然后他们引入的车辆，然后在正规的所谓的国内的四 S 店进行销售，那就叫一般贸易车，也叫中规车。那平行进口车呢，指的就是这个非品牌授权引进的这些车了。那这里边其实啊，就是平行进口车也分为三类，根据它的这个身份的不同，这是哪三类？南哥给你们解读啊。第一种啊，其实是咱们目前最常见的，但是呢，其实很多人是没有接触过这个概念的，叫改装车。您没听错啊，就是平行进口车里边分为第一种就叫改装车，第二辆第二种呢就叫做小批量的这种车。第三种叫狭义的平行进口车，那南哥现在给大家来解答解读，呃，这些车都具体什么意思啊？首先呢，我刚才说了改装车，其实可能有的这个听友听了之后会很意外啊，什么叫改装车？改装车是这样的啊，就是原来啊，咱们的这些进口车叫大贸车。可能做过汽车行业的人，可能听说过这个词啊，叫大贸车的这个概念的一个延续，也是目前的这个大多数车型的一个主流啊。那为什么叫改装啊？嗯，是这样，就上有对策，下有,有计策嘛。就是国家在二零零五年出台了一个叫《汽车品牌销售管理办法》的一个规定，这个规定啊是规定只有厂家或者品牌的授权的总代理才有资格。在中国进行这个品牌的进口车，也就是说，只有授权的这个品牌商才能，呃，引入进口的这个品牌的这些车，然后在国内进行销售。这个厂家呢，这里边指的刚才说了，厂家授权嘛，对吧？那这个厂家，这个在销售管理办法里边指，一个是原厂，一个呢也可以是改装厂。聪明的中国人就非常非常牛逼啊，就是。你上有政策，对吧？我下有对策。那对策是什么呢？你原厂我是搞不定啊，对吧？你你丰田、你奔驰是不可能给我这种授权的呀，因为我是一个小贸易商嘛。那你边，后边不是还有一个叫改装厂吗？那很牛逼啊，就是，呵呵嗯，这些这些国内的贸易商其实就在国外是成立了很多很多家这种改装厂，然后呢，自己给自己授权，相当于。没错，没听错啊，就是说，我们可以理，我们原本可能理解这些改装厂都是由国外，呃、啊，国外的这些商家来做的，但实际上都不是啊，都是由这些国内的大的进口商，就是平行进口商，他们自己在国外成立的这种改装厂，然后进行了改装。嗯、呃，举个例子啊，嗯，大家比如说现在市场上热销的像。啊，普拉多呀，陆地巡洋舰啊，然后呢，你们在如果你们看到过实车，都会发现，呃，第一，他们的制造国，你本身都应该是日本制造嘛，或者是美国制造嘛，其实都不是日本了，都变成了，比如说美国呀美国呀，或者是中东的一些国家。你们要知道，中东这些国家是不生产丰田的这些车的，呃，只不过是因为这些改装厂设置在了中东。所以你看到这个车的这个名牌上写的是，呃，这个生产地就变成了这个，呃，比如说阿联酋啊，什么沙特阿拉伯呀。然后呢，呃，品牌呢就也不叫这个丰田了，而改成，比如说一般都叫霸道，就是直接英文的霸道。还有南哥最近见过这个奔驰的这个改装厂，把自己的这个品牌叫孟菲斯呵呵，所以挺有意思的。那这个这种改装厂呢，就是其实就是把。进口来的这些呃原厂的所谓的原厂的这些普拉多也好，陆巡也好，换了个名字，实际上呢，真的没做什么改装，就是换了个名字而已。然后在名牌上改成了新的品牌、新的型号，然后呢，生产商名称也改成了就是所谓的改装厂了。比如说南南哥这次看到了一个呃普拉多啊，就是它的品牌呢叫霸道，然后呢。其他的和原厂都一样啊，比如说这个发动机型号啊，然后排量啊，乘坐人数，然后呢，它制造国呢就变成了沙特阿拉伯，然后呢，我看到还有什么科威特的，还有阿联酋的，然后呢，厂商的名称呢就不是丰田了，就是各种各种他们起的这些，呃，改装厂的名字的中文翻译，比如说有什么叫叫大博斯达，然后呃专业改装厂，还有什么呃。我还印象还有个叫什么来着？啊，对，就叫什么哥伦比亚改装中心。呵呵所以这种名字就就就什么都有了啊。所以这是一个呃要区别的，就是实际上这些车都是丰田产的，但是只不过因为政策的原因，他们改了一些名牌品牌呢，也不叫丰田了。然后呢，生产厂家也不是这个丰田原来的工这个生产工厂了、啊。这个呢其实没关系的，就是目前。呃，大多数的呃，平民有车基本上都是以这种形式来引入的，比如说还有一些奥迪的品牌，它就不叫奥迪了，叫德宝啊，还有什么大博，就是大博星，就双星这个牌子。所以在平在天津的那些那个呃汽车城里啊，你会常见的就是这些牌子，呃，挂着丰田标，实际上这个名牌上写的都不是丰田啊。所以没关系，这是一个嗯，算是行业的一个定律吧，就是说大多数的平行进口车，尤其那种量大的普拉多呀、陆巡呀、Q7 呀等等啊，包括 X5 啊、呃，都是生产商不是原厂啊，都是一个改装厂的一个名牌。然后呢，呃，这些车呢，基本上都是不是由品牌商来实施三三包的啊，但是都是由保险公司来提供三包的。这个呢，南哥会单独在说这个。呃，拼进口车保保保保险的时候，就是所谓的这个保修的时候，再跟大家做一个详细的解释。那第一种呢，就是这种拼进口车，第一种、啊、就叫呃改装厂，就是改装车。第二个啊，就是说第二种方式，刚才说了，就叫小批量车。那小批量车是什么意思啊？呃，可以简单的理解，因为小批量车之前我的那个兄弟啊 ，Tony 他之前做过。呃，官方的定义是这样的，就是免免免于强制性的产品认证的特殊用途的进口车，呃，基本上是什么样的呢？也就是说，国内没有国产，也没有中规正规的品牌商去进口的这些车，是可以申请走小批量的，只要申请通过了，啊、呃，是不需要进行那个三 C 认证的，所以就就省去了一个。呃，认证的成本，但是啊，但是呢，这这种车每批车不能超过五台，就没有没有大的这个量，所以呢，这也是啊、呃，目前小批量进口车可能，呃，只有确实少部分人关注的一些特殊车型才有卖的啊。那这种车呢，实际上还有一些变一些办法，就是呃，有一些限制，就是这种车的进口的用途呢是自用，而不是销售，必须要上就上牌满一年以后啊才能过户，这是。呃，法律的规定，但是啊，就是很多这个贸易商他他都是有办法的嘛，你们还是能够买到一些这种车的，比如说前段时间的马自达的 MX5, MX 5 MX 杠五，还有一些比如说阿尔法罗密欧的这个原来的那种小跑车啊，呃，就是四 C 的那个四叶草版本的那个阿尔法罗密欧，其实原来都是由呃这种小批量的模式来进口的啊。呃 ，Tony 呢有一个兄弟就，就是就引入了一款这个四叶草版本的阿尔法罗密欧，然后呢一直还砸在手里。如果大家有想买的话，你会基本上是会以呃目前市场价的一半啊来购买这辆车。如果你们有有意有意向的话，可以在节目下方留言或者找我。基本上就属于挥泪大甩卖了啊，阿尔法罗密欧那个四叶草版本。那还有一些车呢，比如像，嗯、呃、大概五年前的，像那个大黄蜂啊，还有刚才说的像马自达 M S 杠五，还有等等一些极其小众的车辆，都是以这种形式先试水的。因为经销商呢，有的车型判断不准，他也不敢大批量的引入，所以呢，呃，他都是以这种呃小批量的试水，然后呢，再以改装车的身份进入，呃国内，然后进行大批量的销售，比如说一些。呃，美国的皮卡，就是，啊、呃，大家知道现在常见的就是像福特的 F 1 5 0国内呢是猛禽版本，还有呢，比如说这个，呃，丰田的这个坦途，那还有一些车呢，确实很少见，但是国内是能买到的，比如像雪佛兰，美国南哥特别喜欢的这个，呃，泰浩，或者是这个萨博班。那这种车基本上都是以小批量的形式引入到国内的，因为本身销量特别小。但是呢，确实有人去关注这些车，包括那个美国的法拉利啊，就美国的国民跑车。最近我看三刀拍过这个视频，呃，也有一些这科尔维特的这个这个呃报道。所以呢，最近科尔维特还是比较火的。那这个美国国民跑车大多数也是以这种小批量的形式进入国内的，因为销量特别少。因为它限于它的排量特别高，虽然在美国售价不贵啊，这个六到十万美金，但是到了国内基本都是在一百三十万到两百万了。那这种车基本都是以这种，呃小批量的形式来进的啊。那、嗯、还有一种啊，就是最近才流行起来叫狭义的平行进口车，这是什么意思呢？就是说，呃，严格来说，刚才说的改装车呀、小批量的车都不是真正意义的平行进口车。呃，品牌相同才有平行可言嘛，对吧？那改装车实际上你的品牌已经不是原来的品牌了，然后也应该是不算上平，应该不算平行进口的，因为它毕竟对吧，走了一些弯路嘛。那小批量的虽然都是原厂的品牌，但是法律要求是不能直接销售的，所以也不能算是平行进口。呃，这属于这两类呢，都算咱们叫泛指的这个平行进口。那真正意义平行进口是这几年自贸区兴起以后呢，呃，国人发现就是整个国家对于这个呃汽车销售啊有一个许可，叫自动进口许可证。那狭义的平行进口车就是通过平行进口，然后自动进口许可证引进的这些车，就叫。这个真正意义上的狭义的啊，这种平行进口车，呃，它有几个特点。第一个呢，它本来就是品牌原厂的，就是原原品牌，而不是改装厂。第二呢，就是这些车不需要做三 C 认证，然后只要原厂的这个中规车或者是国产车做过认证就行。比如说普拉多，呃，国内的进口商已经做过认证了，那你这批量的就不用再做认证了。然后第三个呢，就是进口商必须要承担这个产品的召回啊啊三包啊，然后这个这些这些责任。所以呢，其实从这个这个要求上来说，其实对于消费者是挺负责任的。消费者呢，买这车还有三包，还承担这个召回。但是啊，这个这个这个东西，就是刚才说的这个自动进口许可证的这个、这,这套模式呢，目前刚刚实施，确实还没有普及。所以呢，呃，目前还都是以刚才说的改装车或者是小批量车为主。这就是南哥今天给你们解释的，到底什么是平行进口车。你简单的来说，其实就是贸易商从国外，啊、呃，以贸易形式进来的这些车。但是你再仔细了解呢，实际上它分为，啊、呃，改装车和这个小批量车，还有一个叫狭义的，呃，叫平行进口车。明白了吧？所以呢，这是南哥今天给大家讲的，到底什么叫平行进口车的一个概念。嗯，所以呢，这一期简单呢，咱们就先聊到这儿。主要呢，今天就是南哥深度的剖析一下到底什么叫平行进口车。然后呢，那在下一期啊，南哥先做一个预告。南哥下一期呢，主要会讲，呃，为什么要买平行进口车？然后呢，平行进口车的保修问题，还有一个呢，就是呃，购买平行进口车需要注意的。呃，那些事项，还有一个就是啊、呃，平行进口车的一些优势，这是下一期要给大家做一个分享的，好吧？那希望呢大家能够喜欢，然后记得关注，同样啊，就是南哥说平行进口车的这个专辑，嗯、呃，南哥的微信号南哥说车，然后所有的公众号啊，然后所有的这个视频呢都在。像优酷啊、腾讯啊，包括喜马拉雅等等各个平台在在在播放啊，所以呢，希望大家能够关注。然后，如果觉得南哥视频有什么拍的还不错，希望大家点个赞。然后有任何意见，可以随时在节目下方留言，跟咱跟南哥私信交流都没问题，好吧？那这期的呃，平行进口车参谋找南哥正式其实是2018年的正式的第一期啊，咱们就录到这儿，感谢大家，拜拜。